0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülkeniyle karşınızdayız ben Gülbin Tosun. Efendim öncelikle iki haftadır ekranda değildim ufak bir ev kazası geçirdim birkaç hafta bu şekilde çıkacağım yanına mazur görününüz lütfen dedikten sonra bu akşam başlığımızı açıklayayım. Keşke dedik. Neden? Asgari ücretliye gelecek %54 zam kararının ardından beklemede olan memur ve memur emeklisine de aynı oranda zam yapılsa keşke. Milyonlarca çalışan hem vergi dilimi hem de EYT düzenlemesini bekliyor. Keşke söz verildiği zamanda ve tüm mağdurların yararlanabileceği bir düzenleme yapılsa. Sizler de keşke dediklerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Yeni asgari ücret 8.506 lira. Bu rakam aslında Türkiye'de ortalama bir maaşı ifade ediyor artık. Çalışanların büyük çoğunluğu ya asgari ücretli ya da asgari ücrete komşu bir maaşla geçinmeye çalışıyor.
1: Bir süre sonra bütün çalışanların... Asgari ücretli olduğu bir tabloyla karşılaşacağız. Yoksullukta eşitlendik. Asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Toplam istihdamın %65'i bu. Önüne alamadığımızda enflasyon var. Artış yetmeyecek. Ya 8500 e, bugünün 5500'ünden daha azmış gibi gelecek.
2: Eşimizle dostumuzla dışarıda çıktığımız vakitte yemek yiyemiyoruz.
3: Kerem küçük çaylı bir kafede çalışıyor. Asgari ücretin üstünde maaş alıyordu. Asgari ücrete gelen %54 zamla birlikte o da artık bir asgari ücretli. Sadece özel sektör çalışanları da değil artık memur maaşı bile asgari ücret komşusu. Emekli maaşı ise asgari ücretin de altında. 2002
1: yılında ortalama memur maaşı Asgari ücretten %214 daha fazlaymış. 2022 yılına geldiğimiz zaman %71 fazla hale geliyor. %18 yaklaşık zam gelirse bu durumda ortalama memur maaşı asgari ücretin sadece %30'u kadar fazlası olacak. Ortalama SSK emeklisiyle ortalama Bağkur emeklisi zaten 2022'de asgari ücretin altına düşmüştü. Şimdi ortalama memur emeklisi de... Asgari ücretin altına düşecek.
3: 10 milyon asgari ücretli var. Kalan çalışanların da büyük kısmı asgari ücretin %20 fazlası kadar maaş alıyor. Son zamla asgari ücret kağıt üstünde en düşük maaş olarak kabul edilse de aslında ortalama bir ücret haline geldi.
1: Artık asgari ücret gerçekten asgari değil. Yani en azı ifade etmiyor. Asgari ücretin altında maaş alan çok fazla insan oluşmaya başlıyor. Disk diyor ki kayıt dışı çalışanların %75'i Asgari ücretin altında çalışıyor zaten. Bu oranın biz yeni asgari ücretle beraber artacağını bekliyoruz. Çünkü özel sektörde kayıt dışı çalışanlara denilecek ki 8500 lira değil 7500 lira vereceğiz. Size 8500 lira yatıracağız, 1000 lirayı siz bize elden vereceksiniz.
4: Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır.
3: Asgari ücrete gelen zam sonrası birçok markette de etiketler değişti. Birçok gıda ürünü şimdiden zamlandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş fırsatçılık dedi ama esnafa göre artan işçi maliyeti ve gıda ürünlerine gelen zamla birlikte fiyatların artmaması mümkün değil.
2: Fiyatlar gittikçe artıyor. Ben çamaşırcıyım. Geçen
3: hafta kaldım. ...aldığımız fiyatla önümüzdeki hafta daha farklı fiyatlar olacak. 17'ye aldığımız bir ürünü gidiyoruz 25 liraya. Son bir haftada zamlanan bir ürün
5: var mı? Hangisinden bahsedeyim? Şu anda ortalama bir bisküvi 10 lirayı buluyor. Maliyetleri artık kurtarmıyor. Maliyetler arttığı için yapmak zorundayım. Daha aşağı ya da daha yukarıya satamıyorum.
3: Birçok temel gıda ürünü kısa sürede zam geldi. En basit örneklerinden biri bir paket bisküvi. Geçen hafta fiyatı 8,5 liraydı. Bugün 10 lira oldu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu son gelen zamlarla... 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesapladı. Açlık sınırı yeni asgari ücretin üzerinde 9.059 lira, yoksulluk sınırı da 26.000 lira. Haliyle asgari ücretle aldığı zanma sevinemeden yine geçim derdini düşünüyor.
2: Bir kira şu an 5 lira 6 lira bir fatura ödesek
6: 1500 yiyecek içecek paramız kalmıyor. Yani hiç geçecek gibi zannetmiyorum.
0: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başta Türk iş olmak üzere birçok konfederasyonu sendikayı zan altında bırakan bir açıklama yaptı. Bazı sendikalar asgari ücretin 8 bin liranın çok üzerinde olmasını istemediler dedi. O sendikalar sendika başkanları kim sorusuysa yanıtsız.
7: Türkiye'deki sendikacılığın bir anlamda eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan bir sonuçtan bahsedeceğim. Dediler ki siz 8 bin Liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız. İşçi sendikaları.
8: Bu süreçte Sayın Bakan'la yüz yüze ya da telefonla herhangi bir görüşmemiz olmadı.
9: Dolayısıyla Sayın Bakan'ı bu tür görüşler ifade eden sendikaları da Açıklamaya davet ediyoruz. Çalışma Bakanının sözleri sonrası gözler üç büyük işçi konfederasyonuna çevrildi. Disk tepki gösterdi ve isim istedi. Türk İş, Hak iş açıklama yapmadı. Asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmamasını istediler diyen bakan geri adım attı ama yine isim açıklamadı.
4: Yaptırdığımız araştırmalardan bize gelen bilgilere göre bazı küçük sendikaların 8 bin TL'nin üzerinde yapılacak bir asgari ücret tespitinden endişe duydukları
7: görülmüştür. Dediler ki 8 bin Liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız. İşçi sendikaları.
9: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Habertürk yayınında dile getirdi. Gözler ilk olarak asgari ücret masasında olan Türk işe çevrildi.
10: Türk işin resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar.
11: Ergun Atalay diyor ki ben bu toplantıya 9 bin liranın altında olduğu için belirledikleri rakam gitmedim diyor. Yani biz şimdilik bunu veriyoruz. İşte 5 ay sonra 6 ay sonra Haziran'da %15'lik bir zam daha iyileştirme yapacağız deseler... Belki de biz gidecektik orada işverenlerle beraber üçlü imzayı atıp çıkacaktık. Fakat bakan bunu da söylemedi. Hayır biz böyle bir ek bir şey vermeyeceğiz dedi. Ergun şey. Atalay'ın çok samimi konuştuğunu düşünüyorum.
9: Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfaya yaptı. Ya, Türk İş yer. Başkanı bu açıklamayı birkaç saat sonra da Çalışma Bakanı'nın sendikalar asgari ücretin 8 bin liranın çok üzerinde olmasını istemediler açıklaması geldi. Neden?
7: Çünkü bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz. O zaman sendikalar fonksiyonsuz hale gelirler. Bakın bunu Türkiye'de ilk defa burada söylüyorum. 8000'in çok üzerinde çıkmayın dediler.
6: Risk ve riske bağlı hiçbir sendikanın hiç kuşkusuz
8: Bakan Bey'in ifade ettiği tarzda bir yaklaşımı olmadı, olamazdı.
7: Sendikalarımızla tek tek görüştük. Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Bakın bunu Türkiye'de ilk defa burada söylüyorum. 8000'in çok üzerinde çıkmayın dediler.
9: Bakan Vedat Bilgin çok net konuştu. Tek tek görüştüğü sendika Sendikaların başkanlarının asgari ücrette 8 bin liranın üzerine çıkılmasını istemediğini söyledi. O sözleri büyük yankı uyandırınca bu kez yaptığımız araştırmalarda bize gelen bilgiler dedi. İsim vermeden küçük sendikalar demekle yetindi. Asgari ücretin düşük olmasını isteyen sendikalar kim sorusu yanıt bekliyor. Türk İş ve Hak işse bir açıklama yapmadı. Askeri ücret zammı sonrası
0: milyonlarca memur, memur emeklisiyle SGK ve Bağkur emeklilerinin de zam oranı Ocak ayında belli olacak. Çalışma Bakanı en düşük emekli maaşına seryanen zam yapılacağını söyledi ama rakam vermedi.
12: Açız kardeşim aç aç. Hanımım çalışmıyor, çocuğum çalışmıyor. Bir tek benim 3.500 lira maaşım var. Geliyorum burada değnekçilik yapıyorum. İster inanın ister inanmayın. 3
7: gündür çalışmışım alın 3 günlük benim yemeğim buyur. Biz şuydu en alttakilere seyyanen bir zam var. Evet, muhtemelen bu defa da benzer bir, bir şekilde yapılır. Yukarıdakilere de enflasyon farkını dikkate alan düzenleme yapılır.
9: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hayat pahalılığını en derinden hisseden emeklilere enflasyon farkı oranında zam yapılacağını söyledi. 3500 lira olan en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak dedi ama rakam vermedi. 3500 lira emekli maaşıyla yaşamaya çalışan Milyonlarca emekliden biri Metin Özgüler.
12: Yükseltecek bana en fazla yapsa yapsa 5 bin lira yapacak. Yapmaz yani 4 bin 500 lira yapacak. Ben ev kirası veriyorum 2 bin 500 lira. Ya Allah'tan koru ben 3 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Ben bunu nasıl ödeyeyim? Elektrik su parası gelmiş bana 750 lira. Bin liralık doğalgaz
8: aldım. Annemden kardeşlerimden para aldım borç para. Biz böyle çok... Aşan taşan paralarla ilgili değiliz. Geçen bir ilacım yazıldı ödemiyor. Faturalar var dehşet. Gerçekten halk zor durumda. Çocuklar, gençler
9: yüzleri gülmüyor. Yüzleri gülmüyor derken de sizin gözleriniz doluyor. Anlatabildim mi? 6 ay önce 2500 lira olan en düşük emekli maaşı 3500 liraya yükseltildi. Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak emekli. Yüzde %20 olsa dahi 700 lira ediyor. Asgari ücretin 8500 liraya çıkmasıyla en düşük emekli maaşıyla asgari ücret arasındaki makas açıldı. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması talebine bakan kapıyı kapattı. Asgari
7: ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım.
1: Arttır tamam arttırmak güzel de işte piyasayı aynı seviyede tutmak önemli. 10 bin lira verse piyasayı da yine bu seviyede tutsa insanlar nispeten nefes alır. Ama öyle olmuyor ki daha zam elimize geçmeden doğal elektriğe elektriği fahiş bir zam, peynir eti geçmiş durumda.
6: Hayat o kadar
13: pahalı. Bir markete gittiğiniz zaman hiç temizlik malzemesi almadan 500 lira gidiyor.
12: En düşük memur maaşı 7.977 lira devletin memuru maaşı asgari ücretin. Altında kaldı.
9: 8.500 liraya yükselen asgari ücret en düşük memur maaşında geçti. Ocak ayında memur zammı da belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyon farkına ek %8 toplu sözleşme zammı uygulanacak demişti.
7: Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu senede enflasyon üzerinde bir artış vereceğiz. Son ayın enflasyonu açıklandıktan sonra o hesaplanıyor.
6: Hiçbir şey ifade etmiyor bana. Geçinemiyoruz biz. Enflasyonu, makroyu falan biz bilmeyiz. O aldığımız maaşı 10 gün geçidi yitiremiyoruz zaten. Peynir, kıyma, et bunlar zaten hikaye. Süt aldı başını gidiyor. Ne olacak bu kadar belli değil.
9: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, memurlara da enflasyon üzerinde zam yapılacak diyor. Ama 6 aylık enflasyon farkının üzerine ek ne verilecek açıklama yok. Kenan Bey demiş ki keşke
0: etiketine 3500 lira olan en düşük emekli maaşı 8506 TL olmalı. Memura diğer emekliye ise %54,6 zam yapılması gerek. Ama asgari ücreti işveren veriyor. Emekli ve memur maaşına hazine ödüyor. Şimdi bu oranlar göz ardı edilirse hangi adaletin terazisi tartacak? Oymo yok bay demiş izleyicimiz. Efendim milyonlarca çalışan hem vergi dilimi hem de EYT düzenlemesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin iki başlıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan vergi düzenlemesi konusunda umut verdi. EYT içinse topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı.
7: Maliye Bakanımızla talepleri birlikte değerlendirdik. Vergi de bir düzenleme yapıyor.
5: 2022 yılının bitmesine günler kala yeni vergi dilimlerini iktidar açıklamadı ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma yaptığını duyurdu.
0: Gelir vergisi oranının %10'a düşürülmesini istiyoruz.
7: Maliye Bakanlığımız açıkladığı zaman bunun da çok olumlu bir etkisi olacak. Evet.
11: Vergi dilimleriyle ilgili çok net olarak söyleyeyim %122,9 yeniden değerleme var. Hazine ve
5: Maliye Bakanı Nurettin Nebati vergi dilimlerinin %122,9'luk yeniden değerleme oranında artacağı sözünü vermişti. Eğer bakanın dediği oranda artarsa 2023 yılında ilk dilim 70 bin, ikinci dilim 150 bine yükselecek. Cumhurbaşkanının %50 artırma etkisi var. Ama tüm işçi konfederasyonlarıyla işverenler de vergi dilimlerinde düzenleme istiyor. Hazine Bakanlığı nasıl bir düzenleme için çalışıyor Vedat
7: Bilgin açıklamadı. Çalışanların ücretleri çok rahatlatacak. Yani Ocak ayında aldığımız maaşı niye evet, Temmuz'da alamıyoruz, evet, Ağustos'ta alamıyoruz eleştirisini cevaplayacak bir düzenleme.
5: Milyonlarca çalışan vergi dilimi düzenlemesini beklerken milyonlarca kişi de EYT düzenlemesini bekliyor. En önemli soru. Emeklilik için yeni bir yaş sınırı olacak mı?
7: Bütün bu çalışmalar ortaya çıktıktan sonra, toplam tabloyu gördükten sonra hükümetimiz evet. bu kararı verecektir.
14: Vedat Bilgin'de yaş şartı yoktur diyemedi, demedi. Kadınlara 45, erkeklere 47 yaş şartının gelebileceği konusunda bize de bilgiler geliyor.
7: Elimizdeki verilerden şunu biliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların ortalama yaşları 49.9. Bu neticeyi birlikte değerlendirip, evet. tabloyu götürüp burada bu siyasi bir karardır. Hükümetimiz evet. bu kararı verecektir.
14: Bence bu planlanmış Seçime göre planlanmış. Yani seçimden önce
4: EYT'lilerin cebine bir miktar para girecek. O parayla beraber de sandığa girip oy kullanacaklar.
5: Bakan Bilgin daha önce 99 öncesi kayıtları ilişkin sıkıntı olduğunu söylemişti. O sıkıntı ne kadar giderildi açıklamadı ama 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la EYT görüşmesi yapacağını söyledi. Yeni bir yaş sınırı olacak mı? Kimler nasıl EYT düzenlemesinden yararlanacak? O görüşmede belli olacak.
0: İç politikada neler oluyor aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li diğer 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı Konya buluşmasında hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararı ile ilgili konuştu. İmamoğlu, İstanbul dahil başka bazı CHP'li belediyelere kayyum matamaya hazırlanıyorlar dedi.
11: Adım adım el yükselterek devletin tüm enstrümanlarıyla üstümüze geldikleri bir gerçek.
2: İçişleri Bakanı bunu bu süreç içerisinde görevden alma hakkına sahip. Evet. Anayasa kendi adına bir kural koydu. <gülüyor> Kanundaymış inmiş bunu ikiye ayırmış. Bir terör, iki görevden kaynaklanan sebepler.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pek çok Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ne, Millet İttifakı Belediyesi'ne kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler. Milletimizle el ele vererek bu hadsiz kararları da yırtıp atmayı iyi biliyoruz.
5: İçişleri Bakanı soyunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklamasından 4 gün sonra İçişleri Bakanlığı belediyeye terör iltisaklı kişilerin işe alındığına ilişkin incelemesini başsavcılığa gönderdi. İmamoğlu 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın buluştuğu Konya'dan kayyum atamaya hazırlanıyorlar dedi.
11: Bizler Hazreti Mevlana'nın İşaret ettiği gibi mum olmanın kolay olmadığını, ışık saçmak için yanmak gerektiğini gayet iyi bilen insanlarız. Gerekiyorsa yanacağız ama o umut ışığını asla söndürmeyeceğiz.
5: CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin en yüksek oy aldığı illerden Konya'da buluştu. Başkanlar toplantısının ilk gündem maddesi de başta İstanbul olmak
4: üzere belediyelere yönelik soruşturmalar ve İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararıydı. Mevcut rejimin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasisinin bekasına bir saldırıdır. Kuşkusuz bu seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin
11: ve telaşın tezahürüdür. 2019 yılında hükümet düğmeye basmıştır. Daha aday olur olmaz geçmiş dönem belediye başkanlığı yapmış olduğum ilçeye 28 dosya ile hemen müfettişlerini görevlendirip tekrar bütün bu süreci incelediler. Soruşturma açmak için gayret gösterdiler. 31 Mart gecesi Ali Cengiz oyunları ile seçimi resmen elimizden çalmaya çalıştılar. Ekrem İmamoğlu iktidarın İstanbul seçimlerini
5: kaybetmeyi hazmedemediğini söyledi. 2023 seçimleri için senaryoları devreye sokuyorlar dedi.
11: Ahmak davası senaryosunu ortaya koydular. Olayın geçtiği günden tam 22 ay sonra dava açıldı. Ülkede muhalefet tarafından yönetilen hiçbir alanı bırakmak niyetinde değiller. Hakimler
15: görevlerini bağımsız olarak yaparlar.
11: Mesele öyle sadece benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri ve götürmeye çalıştıkları karanlık bir dönem despotik bir rejim uygulaması süreci omuz omuza vereceğiz ve yargı yoluyla siyasal mühendislik çabalarını da hep birlikte boşa çıkartmakta kararlıyız. Ekrem
5: İmamoğlu'nun hakkındaki yargı kararına ve belediye yönelik soruşturmalara Konya'dan yanıtları tartışma sürüyor.
0: İçişleri Bakanı'nın bu iddiaları dile getirdiği tarih Aralık 2021. Bir yıl olmuş. Müfettişler görevlendirilmiş. Anlamadığım o kadar uzun süredir bundan bahsediyor Bakan Soylu. Kesin e, kesin olarak bu kişilere bir operasyon için ne bekleniyor onu merak ediyoruz elbette. Siz bulun ve yargıya teslim edin değil mi? Bir yıldır süreç işlememiş. Tam da siyasi yasak ihtimali Ahmak davasıyla gündeme gelince İçişleri Bakanlığı belediyeye terör iltisaklı kişilerin işi alındığına ilişkin incelemesini başsavcılığa gönderiyor. İlginç zamanlama değil mi? Yorum sizin. Efendim İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kardeşi hakkındaki FETÖ ihbarını doğruladı. CHP, Soylu'nun yardımcısının kardeşi için kırmızı bülten çıkarılması gerektiğini söylüyor.
11: Beyefendi benden öğrenmiş kardeşinin FETÖ firarisi olduğunu ve hakkında ihbar bulunduğunu. İsmail Çataklı'nın kardeşi bütün FETÖ firarileri gibi hakkında
5: kırmızı bülten çıkarılması lazım. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı kardeşi hakkında FETÖ soruşturması olduğunu kabul etti. CHP, Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını isterken... Çataklı kardeşi nerede? Hakkında hangi suçlamalar var? Açıklama yapmadı. CHP'li belediyelerde bazı çalışanların terör iltisakı iddialarını gündeme getirdiğini.
4: Karın ağrının sebebi şimdi ortaya çıkıyor. Çamur atarak yaptığınız işi temizleyemezsiniz. Sen camdan evde oturuyorsan, sırça evde oturuyorsan başkasının camına
5: İstihbarattan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yurt dışındaki kardeşi hakkında FETÖ dosyası olduğunu Özgür Özel'in açıklamalarıyla
4: öğrendiğini söyledi. Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım. Hakkında ihbar var. Teröristlerin sayısını onu değil ayakkabı numaralarını teker teker
5: biliyoruz diye övünen adam kendi kardeşinin FETÖ'cü olduğunu, firari olduğunu, hakkında ihbarlar olduğunu yurt içine gelse gözaltına alınacak olduğunu bilmiyor.
4: Aşağıdakiler belirtiler. Belediye'de ne iş yapıyor açıklar mısın? Pardon tutuklu teröristler de sana göre gazeteci ve masumdu. Çataklı kardeşi hakkındaki FETÖ tartışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist
5: çalıştırıyorsunuz suçlamasıyla yanıt verdi Özgür Özel'e. Muhalefet ise İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında FETÖ dosyasından bugüne kadar haberdar olmaması inandırıcı değil diyor. Bilindiği halde gizlendiğini söylüyor. Bakan yardımcısının kardeşi için kırmızı bülten çıkartılıp çıkartılmayacağını soruyor. Bir fakir fukaraya denk gelse nerede olsa bulurlar. Dünyanın
11: öbür ucunda olsa kırmızı bülten çıkartırlar ve onu buraya getirir cümle aleme gösterirler.
0: Cumhur İttifakı liderleri Erdoğan ve Bahçeli'nin de gündeminde Millet İttifakı'nın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı var. Erdoğan bu kez Hadi bizi devirdiler gelince ne yapacaklar diye sordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu yine adayım demeden vaatlerini sıraladı. Konya'da bir araya gelen ve aralarında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın da bulunduğu 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ise yayınladıkları ortak bildiride genel başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz dedi.
15: Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır nesinsi kirli pazarlıklar yaptılar. Amaç ne Erdoğan'ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Yerine ne koyacaklar belli değil.
10: Harabilerin iktidarını beraber yıkacağız.
15: Hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar?
10: İlk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini
5: kesmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu. Erdoğan muhalefet iktidara geldiğinde yıkacak dedi. Kılıçdaroğlu yapacaklarını anlattı.
15: Bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Bunun için yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler.
10: Beşli çetenin ve diğerlerinin götürdüğü para 481 milyar dolar. Tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.
15: Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında en sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler.
10: Ben eğer bu ülkede adalet için 450 kilometre yürüdüysem bu millet için, adalet için, kadınlar için, işsizler için yürüdüm. Sizin acılarınızı, kılık kıyafetinizi sömüren
11: politikalardan artık uzak durun. Cumhurbaşkanı adayı bile bulamıyorlar bir aday üzerinde uzlaşamıyorlar. Cumhur İttifakı ortakları bir kez daha
5: Millet İttifakı'nı Cumhurbaşkanı adayına açıklamamakla eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
15: aday kim olursa olsun yarışmaya hazırız dedi. Siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkeste kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak.
10: Adaleti unutmayın adaleti. Hep birlikte adaleti sağlayacağız.
15: Karşımıza çıkanlar da er eğer olacak ki bu kapışmada ülkenin ve milletin hayrına neticeler dur.
11: Saraçhane'de rol kapma derdine düşenlerin varlıklarını ibra etmeleri ve iddiayla sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir.
8: Rol çalma gibi falan zannedil. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim.
5: Daha önce Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in fotoğrafı için kılıçlar oluna kumpas demişti Bahçeli. Bu kez de CHP liderinin baba-oğul sözleri üzerinden Millet ittifak ortaklarına seslendi.
11: Baba ile oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların da bizde varız çıkışı bir menfaat çatışmasıdır. Ekrem
10: İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz.
11: Baba ile oğul çekişmeli, baba ile abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi değerlerinde Şehircidir.
4: Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Millet İttifakı'nın mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, altılı masada Büyük Türkiye İttifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na... Sonuna kadar güveniyoruz. Erdoğan'ın da Bahçelii'nde Millet İttifakı içinde kriz var açıklamalarına karşı Ekrem
5: İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da altına imza attı. 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklamasından bu cümleler. "Liderimiz Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz" dediler.
0: Ne diyor Devlet Bahçeli? Baba ile oğul çekişmeli, baba ile abla ihtilaflı. Saraçhane mitingiyle başlayan süreci ilgili değil biraz şaşkınlıkla takip ettim hafta içinde. Akşener'in o gece İmamoğlu ile olması ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıkları ile ilgili Akşener'in açıklamaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun partinin iç işlerine karışılmaması gerekir çıkışı ve en sonda İlker Karagöz'le çala, Çalar Saat'te Akşener'in siz olsaydınız o gün Almanya'ya gider miydiniz sorusuna şimdi buna cevap iç işlerine karışmaktır şeklindeki imalı cevabı. Kendisiyle ilgili bir cevap verecek oysa o soru için. Ama işte bunu kırgınlığını ifade etmesine fırsat olarak görmesi hepsini düşününce bu kadar deneyimli ve Nezaketi siyaset yapış biçimlerinin ilk kese haline getirmiş iki lider. İktidarın bunu kullanacağını bile bile nasıl böyle bir aralarında anlaşmazlık şeklindeki algıya zemin hazırladılar kendi elleriyle. Anlaşılır gibi değil muhalefetin çok daha dikkatli iletişim kanallarını sonuna kadar açık tutmak gibi sorumlulukları var seçmenine. Efendim bir izleyicimiz demiş ki keşke ücretli öğretmene eğitim ödeneği yok, nöbet ücreti yok, promosyon, tazminat yok, işsizlik maaşı, iş güvenceleri yok, tatillerde ücret yok ve biz kadro bekliyoruz. Ve bir de tabii engelli öğretmenlerimiz var onlar da 8 aydır atama bekliyor bizim de sesimiz olur musunuz demişler elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Efendim geçen yıl göçmen kampına saldırdığı için tutuklanan bir Fransız bu kez başkent Paris'te silahlı saldırı düzenledi. Ahmet Kaya Kültür Merkezi ve bir kuaförün hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü. Saldırının ardından terör örgütü PKK yanlısı gruplar sokaklarda polisle çatıştı.
14: Aşırı sağcı Fransız Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırdı. Üç kişi öldü. Terör örgütü PKK yandaşları başkent Paris sokaklarını karıştırdı.
10: <gülüyor>
14: Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşti saldırı. Silahlı bir kişi önce Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni ardından bir kuaförü hedef aldı. Üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Saldırgan girdiği kuaförde yakalandı. Olayın ardından Paris sokakları hareketlendi. Terör örgütü PKK yandaşları saldırının gerçekleştiği bölgeye gitmek istedi. Fransız polisi engel olmak isteyince çatışma çıktı. Terör örgütü yanlısı sloganlar atan kalabalık polislere saldırdı. Çöp konteynerlarını ateşe verdi caddelere, barikatlar kurdu. Çevredeki dükkan ve araçları taşladı. <gülüyor> Fransız polisi PKK yanlılarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Altı polisin yaralandığı olaylar bugün de sürdü. PKK yandaşları Paris'te terör estirdi. Polise saldırdı, sivil araçları ters çevirip ateşe verdi. Başkent Paris'teki olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Gözaltına alınan saldırganın Fransız vatandaşı olduğu belirlendi. 69 yaşındaki emekli makinistin... İki kez cinayete teşebbüsten sabıkası olduğu, geçen yılda bir göçmen merkezine kılıçla saldırıp iki kişiyi yaraladığı açıklandı. Tutuklanan Fransız saldırganın yakın zamanda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
0: Şule Çet hayatını kaybettiğinde sanıklar gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Toplumdan yükselen tepkilerden sonra tutuklanarak yargılandılar. Yargıtay verilen cezaları onadı ama Yargıtay Başkanı kararın verildiği gün kameralar karşısına geçti. Sosyal medya mahkemeleri diyerek toplumun yargıya yönelik tepkilerini
14: eleştirdi. <Gülüyor> Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet davasında Yargıtay son noktayı koydu. Genç kızı ölüme götüren sanık Çağatay Aksu hakkında verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, ona yardım eden Berk Akan hakkında verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası onandı. 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti üniversite öğrencisi Şule Çet. Genç kızın yanında olan Çağatay Aksu ve Berk önce serbest bırakıldı, sonra tepkiler artınca tutuklandı. Şule Çet'in acılı ailesi aylarca mahkeme koridorlarında adalet aradı. İki sanık cinsel saldırı, cinayet ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından yargılandıkları dosyaya gizlilik kararı koydurmaya çalıştı. Acımız bitmedi. Bir kız evlatının acısı bitmez. Sanık Çağatay Aksu'ya kasten öldürme suçundan müebbet, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası. Tüm suçlara yardım ettiği belirlenen Berk Akant 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Son sözü söyleyen Yargıtay tüm cezaları onadı.
15: Erkek adalet
11: değil,
15: gerçek adalet.
14: Şule Çetin önce kendi isteğiyle 20. kattan atladığı iddia edilmişti sosyal medyadan ve sivil toplum örgütlerinden yükselen tepkiler sayesinde soruşturma derinleştirildi. Özellikle kadınlar davanın peşini hiç bırakmadı. Şule Çetin davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladığı günse sürpriz bir çıkış geldi Yargıtay başkanından. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca sosyal medya mahkemeleri yargıya zarar veriyor dedi Kayseri'de katıldığı bir konferansta. Karar
1: verilme yetkisi kamuoyuna ait olsaydı mahkemelere gerek kalmazdı. Hepinizin bildiği üzere çokça sosyal medya mahkemelerine tanıklık ediyoruz.
5: Yargıya olan güven azalıyor. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekir.
0: Sosyal medyanın sözde mahkemelerine karşıyım tabii. O kuş kişi tutuklansın, bu kişi serbest kalsın gibi baskılar elbette yanlış. O ortada suç olup olmadığı belirsiz durumlarda bile kötü niyetli bazı gruplar tarafından çok kullanılan bir yöntem oldu bu. Karar verme yetkisi kamuoyuna ait olsaydı mahkemelere gerek kalmazdı diyor Yargıtay Başkanı. Ancak hızlı kamu vicdanını rahatlatan kararlar alınmış olsa... Sosyal medyadan medet ummazdı kimse. O kadar çok örnek var ki şu anda sayamayacağım kadar çok. Kamunun sosyal medya tepkisi sayesinde serbest bırakılanlar tutuklandı. Hatta özellikle kadın cinayetleri, çocuk istismarları davalarında, mahkeme aşamasında ceza sürelerini bile etkiledi sosyal medya baskısı. Yani ihtiyaç duyuldu ve duyuluyor ne yazık ki. İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda korku dolu anlar yaşandı. Restoranın iskelesi bir anda çökünce müşteriler kendini denizde buldu. Restoranın usulsüz tadilat nedeniyle iki kez mühürlendiği ortaya çıktı.
1: Bilmeyen birini görüyor musunuz abi?
4: Atlıyorum
1: Mekanın iskelesi çöktü, millet denize düştü.
13: Abi adamlar boğulacak ya.
14: Bir anda restoranın iskelesi çöktü. Yemek yedikleri sırada ne olduğunu anlamadan denize düştü müşteriler. 25 kişi buz gibi sudan güçlükle çıkarıldı. 4 kişi yaralandı. Restoranın tadilat çalışmaları sırasında aykırılık tespit edildiği için iki kez mühürlendiği, mühür bozularak çalışmalara devam edildiği ortaya çıktı.
2: İşte orada bir can pazarı yaşandı. Herkes yardıma koştu. Şayet
14: şu tente. Üstüne düşseydi ölü de olurdu, ağır yaralı da olurdu ama tente düşmedi. İstanbul Beşiktaş Arnavutköy'deki restoranda facianın eşiğinden dönüldü. Akşam saatlerinde restoranın iskele kısmında müşteriler yemek yiyordu. İskeleden önce kırılma sesleri geldi, ardından iskele üzerindeki müşterilerle birlikte çöktü. Yemek yiyen müşteriler kendilerini bir anda denizde buldu. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılanlardan dördü yaralıydı. Hemen hastaneye kaldırıldılar. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki defa mühürlenmişti o restoran. Yapılan tadilatta aykırılık tespit edildi. Ama mühürler kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre aykırılık büyüyerek devam etti. Bir
11: şey bulabildiniz mi? Çanta, telefon...
14: Restoranla ilgili soruşturma başlatılırken gün ağardığındaysa yıkımın gerçek boyutu çıktı ortaya. Müşterilerin eşyaları da dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.
0: Lüleburgaz'da çiftçilerin tarım yaptıkları araziler için tapu, tapulaştırma kararı verildi. Karara karşı çıkan köylüler konuyu yargıya taşıdı. Daha önce Fox Haber'in seslerini duyurduğu Çiftçiler bugün bir kez daha eylem yaparak topraklarına sahip çıktı.
4: Toprağımıza aşımıza dokunma. Şirketlere değil çiftçilere destek. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Loburgaz'ın 12 köyünde zorunlu arazi toplaştırması kararı alındı. Toplulaştırma istemiyoruz. Çiftçiye destek istiyoruz.
3: İşte bu gerekçelerle karşı çıkıyorlar arazilerinin toplulaştırılmasına. Onlardan bir gecede yıllardır ekim yaptıkları tarlaları bırakıp toplu bir alana geçmeleri istendi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 40'lar Eylül ve Burgaz'da 12 köyde arazi toplulaştırma kararı alındı. Yani köylülerin farklı yerlerde olan arazileri tek bir alanda toplanacak. Köylüler hem yıllardır tarım yaptıkları alandan ayrılmak istemiyor hem de toplu alana geçerken %10'a kadar kesilecek terk payına Karşı çıkıyor. Konuyu yargıya taşıyan üreticiler bu kez de toprağıma dokunma eylemi yaptı.
8: Bütünleştirme olursa hayvancılığımız ölecek. Küçük yere bir çatı kurup 10 tane koyun bakabilirsin. Ama büyük yere yapamazsın. Yanındaki
3: izin vermez.
4: 100 dönüm tarlası olan birinden 10 dönüm kestiğiniz zaman yaklaşık 5-600 bin lira para yapıyor. Bu da büyük bir darbe.
3: Kırklareli Lüleburgaz Pınarhisar'daki arazi sorununu Fox Haber taşımıştı ekranlara. Bölge hem tahıl hem sebze üretiminde hem de hayvancılıkta önde gelen bir tarım merkezi. Toplulaştırma kararına gerekçe olarak ulaşım gösterildi. Fakat köylerde yol sorunu yok. Köylüler bu yüzden toplulaştırmaya karşı çiftçiler ve 12 köyün muhtarı konuyu yargıya taşıdı. Halka, bizler, bir çözüm bulunana kadar seslerini duyurmakta kararlı çiftçiler. Toplulaştırmayı istemiyoruz. İtirazımız buna. İnsanın kendi malına sözü geçiyor.
0: Asgari ücrette yapılan artışla genel sağlık sigortası primleri de zamlandı. İşsiz olanlar zaten borcunu ödeyemiyordu. Gelen zamla birlikte ödemeleri daha da güçleşecek. Borcu olanlar sağlık
8: hizmetinden yararlanamayacak. Sigortanız var mı? Yok efendim. Sağlık hizmetinden nasıl yararlanıyorsunuz? Yararlanamıyorum.
2: Ne
7: sağlık sigortam var ne bir şeylerden faydalanamıyorum. Hiçbir şeyden faydalanamıyorum şu an.
2: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sosyal güvence kapsamı dışında olan vatandaşlarımızın zorunlu genel sağlık sigortası primi ödeme zorunlulukları söz konusu.
8: Ne kadar zamandır işsizsiniz?
2: Üç aydan beri.
8: Sigortanız var mı? Yok. Genel sağlık sigortası primi ödüyor musunuz? Hayır. Neden?
2: Durumum yok.
8: Asgari ücrete gelen artışla birlikte genel sağlık sigortası primleri de zamlandı. Yani sigortası olmayan ve okumayan 18 yaşını doldurmuş herkes genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda. Aksi takdirde devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamıyorlar. Genel sağlık sigortası primi de 2022'de 195 liraydı. Gelen zamla birlikte yeni yılda 301 liraya çıktı.
5: Çalışıyorum ama zaman zaman çalışıyorum.
8: Sigortanız var mı?
5: Sigortam yok. Biz kiramızı, faturalarımızı şey yapıyoruz Onu ödeyemeyiz yani.
8: Genel sağlık sigortası primi işsiz için bir yük. Kimi şartlarını zorluyor, primini ödüyor, kimi de hiç ödeyemiyor. İşte o ödeyemeyenler ücretsiz sağlık hizmetinden de yararlanamıyor.
14: Ben sağlıktan işte uzun zamandır faydalanmıyorum. Hastaneye falan gittiğim zaman işte parayla yani.
8: Devlet hastanesine para mı ödüyorsun? Evet. Yeşil kartı var. Aha. Ev işlerine gidiyorum, merdiven siliyorum. Haleye giren aylık geliri, bürüt asgari ücretin 3'te birinden az olanlar yeşil karttan yararlanıyor. Geliri bürüt asgari ücretin 3'te birinden 1 bir lira bile fazla olanlarsa genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda. Herhangi bir geliri olmayanlar zaten 195 lirayı da ödeyemiyordu. Ödemeleri artık iyice zorlaştı. Genel sağlık sigortası primini ödeyebilir misiniz?
7: Hayır hayır hayatta ödeyemeyiz. Şu an bu bu vaziyette yani şu Şu durumda ödeyememiz imkansız, çalışamadığımızdan
2: dolayı. Arkadaşımız kendisi sorguladı, 8 bin lira borcu çıktı mesela, genel sağlık sigortası borcu.
8: Ödeyebilecek mi peki o parayı?
12: Biraz zor, kendisi zaten şu an çalışmıyor. Sosyal güvence
2: kapsamı dışında olan vatandaşlarımız, kamu hastanelerinde tedavi olabilmek için 50 lira ile 90 lira arasında muayene ücreti ödemekteydiler. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren de bu ücretlerde de belli oranda artış olacak.
8: Binlerce kişi prim borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Genel sağlık sigortası borçluları sağlık hizmetine erişim engelinin kaldırılmasını istiyor.
12: Devletin tolerans tanıması lazım. İnsanlara aşırı yük bindirmemesi lazım.
0: Havacılık sektöründe çalışanlara Avrupa'dan havacılık tazminatı için her yıl para gönderiliyor. O çalışanlar arasında meteoroloji uzmanları kritik öneme sahip. Ancak 5 aydır tazminat ödemesi yapılmıyor. İddiaya göre tazminat meteorolojinin giderleri için kullanılıyor.
10: Havacılık
5: hakkımız,
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uçuculuk hizmetlerinin
5: asli unsurudur. Gözlem ve tahmin hizmeti olmadan meydanlardan kuş bile uçamaz. Havacılık tazminatı nedeniyle her geçen gün daha da
6: mağdur olmaktayız. Meteoroloji uzmanları olmadan havalimanlarında kuş bile uçamıyor. Hakları içinse mücadele etmek zorundalar. Avrupa'daki hava trafiğinin güvenliğinden sorumlu Eurokontrol yani Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Örgütü isimli uluslararası bir kuruluş var. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu üye ülkelere havacılık çalışanlarına ödenmesi için tazminat gönderiyorlar. O para devlet hava meydanları ve sivil havacılık personeline dağıtılıyor. Meteoroloji uzmanları ise 5 aydır Alamıyor. HAKSE'nin iddiasına göre para Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün giderlerine harcanıyor. Başka
12: harcamaları çalışanların ödemesinin önünde tutuyor.
6: Nerelere yani harcamışlar?
12: Genelde de bu harcamalar döner sermayeden maaş alan personel giderleri diyorlar. Personelin servis hizmetleri, halbuki servis hizmetleri zaten Maliye Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı gereği kurum bütçesinden ödenmesi gereken bir şey. Bir takım eğitim toplantıları, işte lüks otellerde yapılan... Toplantılar, genel müdürlüğün kendi inisiyatifiyle yaptığı toplantılar.
6: Oysa bu ödeminin personele yapılması gerektiği toplu sözleşme şartlarında da yer alıyor. Türkiye'nin genelindeki yaklaşık 3000 meteoroloji uzmanına 5 aydır tazminat ödemesi yapılmıyor. Eğer ödenmezse devretmediği için yeni yılda bu hakları yanmış olacak. 2020 yılında 2 aylık alacakları yandı
12: mesela arkadaşlarımızın. Bir sonraki yıla devretmediği için şu anda da yine aynı tehlikeyle çalışanlar karşı karşıya. Biz bu konuyu da yargıya taşıdık. Yargı süreci devam ediyor ama şu anda bu aile beraber 5 ay yaklaşık bir Hak mahrumiyeti söz konusu.
6: Meteoroloji çalışanları 9 bin lira civarında maaş alıyor. Aylık tazminatları zaten o tazminattan yararlanan diğer çalışanların çok altında. 950 lira. Yıl bitmeden bu ödeme gerçekleşmezse personel başına 4750 liralık hakları yanmış olacak.
12: Para kalmalı diyorlarsa Maliye Bakanlığı nasıl meteoroloji döner sermaye bütçesinde bu parayı alıyorsa Maliye Bakanlığı eksik kalan kısımları da Tamamlamak zorundadır.
0: Afganistan'da kız öğrencilere getirilen üniversite yasağına tepkiler büyüyor. Seslerin dünyaya duyurmak için sokağa çıkan Afgan kız öğrenciler Taliban şiddetinin hedefi oldu.
3: <gülüyor>
14: Taliban, kız öğrencilere üniversiteyi yasakladı. Afgan kızlar sınıflara sokulmadı. Kütüphanelerden çıkartıldı. Direnenler Taliban şiddetine maruz kaldı. Afganistan'da yönetime ele geçiren Taliban, Batı'ya verdiği sözleri tutmaktan vazgeçti. Bundan en büyük zararı görenlerse kadınlar. Afgan kadınının sosyal hakları birer birer ellerinden alınmaya başladı. Bunun son örneği hafta içi kız öğrencilere getirilen üniversite yasağıydı. Afgan gençler karara tepkili. Bazı erkek öğrenciler tepkilerin sınavları boykot ederek gösterdi. Kızlarsa her gün sokakta. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
2: Kur'an'da ve
4: hadislerde bile hiç kimse kadınların çağdaş ilimleri öğrenmesinin gerekliliğini ispat edemez. Bilimsel hipotezi ispat edemez. Türkiye ve Suudi Arabistan gibi değil,
7: saf İslam istiyoruz. Kadınların eğitiminin ne zararı var? Afganistan'a ne zararı var? Dinimiz İslam eğitime karşı değil. Tam tersine eğitimi teşvik ediyor. Böyle bir yasağı biz reddediyoruz. Doğru bulmuyoruz.
14: Dünya kız öğrencilere üniversitede eğitim yasağına tepkili. Afganistan'da şeriat kurallarını uygulamaya koyan Taliban'ınsa karardan dönmeye niyeti yok. Taliban güçleri gösteri düzenleyen kız öğrencilere şiddet uygulamaya başladı. Herat kentinde yasağa karşı çıkan Afgan kızlara basınçlı suyla müdahale edildi. Çok sayıda kız öğrenci gözaltına alındı. <gülüyor> Taliban'ın Yüksek Öğrenim Bakanı Muhammed Nedim ise aldıkları kararı savundu. Kızlar düğüne gider gibi giyiniyorlardı dedi, kız ve erkek öğrencilerin birbiriyle temasının önüne geçmek istediklerini söyledi.
0: En ucuz sokak yemekleri de artık cep yakıyor. Örneğin köfte, geçen yıla göre fiyatı %200 zamlandı. Zam sokak yemeklerinin tadını kaçırdı. İçin
13: şey
7: baharatı
14: var
2: Tavuk şu anda 5,5-6 ile bir zam geldi.
13: Tavuk pilavı geçen sene kaça satıyordunuz?
2: Geçen sene 12 liraya satıyorduk. Bugün 30 liraya satıyorum. Bir
13: yada kaç kez zamlandı köfte?
2: Ortalama 4 veya 5 kez zamlandı. Geçen sene 10 ve 12 TL iken 15, 17, 18, şu an 20 TL ve yılbaşından sonra 25 TL olacak.
13: Çiğ köfte, tavuk pilav ya da ekmek arası tavuk döner. Başta öğrenciler herkesin rahatça yediği cep yakmayan lezzetlerdi. Şimdi lüks oldular. Maliyet artışıyla gelen zamlar sokak lezzetlerinin de tadını kaçırdı.
2: Öğrencilerin kolaylıkla yiyebileceği bir üründü bu ama şu an... Ee, Tamamıyla lüks oldu. Geçen sene ortalama 60-70 TL'ye kilosunu satarken şu anki son gelen zamlarla 200 TL'ye ulaşmaktadır. En pratik
13: en ucuz sokak lezzetlerinin başında geliyordu çiğ köfte. Bulgur ve salçaya gelen zamla birlikte çiğ köfte fiyatları bir yılda tam %200 arttı. Bu kadarla da kalmayacak. Yeni zam da kapıda.
2: Geçen sene elektrik faturası 600-700 TL iken şu an 2000-2500 TL arasında. E, kira artışlarımız %100 arttı. Şi köfteli ürünümüzün fiyatı 10 TL civarındaydı. Yılbaşından sonra gelecek zamla beraber 25 TL'ye ulaşmakta. Şu anda 20 TL.
9: Evden götürüyoruz ki dışarıdan yemek artık yalan oldu. Onun da hesabını yapıyoruz. Çünkü hayat çok pahalı artık.
13: Eskiden sokak lezzetleri vardı. Ayak üstü atıştırdığımız her bütçeye uygun olan o lezzetler hala var, hala çok lezzetli. Ancak maliyetler arttıkça, fiyatlar da katlandıkça katlandı.
14: İlk kez bu kışın tavuk zam geldi.
7: Tavuk 30 liraya yarım. Geçen sene 20 liraydı. Tam porsiyonda 55 lira. Müşteri fiyat söylerken
6: yani Utunlara nasıl
4: Tavuk döner ayran alıyorum genellikle 40 liraya yakın tutuyor.
6: 70 lira ben ona haftada veriyorum. E bir gün sadece bir gün kantinden yiyor. O da sadece tavuk döner ve ayran 42 lira 7. sınıfa gidiyor. Bayağı bildiğiniz yanına beslenme koyuyorum evden.
4: Şu anlık sadece döner alabiliyoruz. Hamburger bile yani artık pahalı gelmeye başladı. Döner 30 lira, adam akıllı bir hamburgeri yerseniz yani doyurucu olarak 100 lira falan geliyor.
6: Kullandığımız olduğumuz malzemelerin fiyatı arttığı için bizim otomatikman pilavlarımızın da fiyatı artıyor. Yılbaşından sonra bunlara da zam gelecek.
13: Sokağın bir diğer lezzeti, tavuk pilav onun fiyatı da bir yılda neredeyse üçe katlandı. Geçen yıl pirinci ne kadar alıyordunuz? Geçen
2: yıl aşağı yukarı 2,5 kilosunu. 35 lira, 30 gibi yani bir fiyat aralığında alıyordum. Şu an 75 lira. Tavuğu 30 liraya, 31-32 liraya alıyordum göğüsü. Şu an 60 lira oldu göğüs. Millet düşünüyor acaba yesen mi, yemesen mi diye düşünüyor. Eskiden
9: işte
8: ayda bir iki sefer çoluk çocuk bir restorana bir yere gidebiliyorduk. Şimdi sokaktan yerken bile düşünüyoruz. Alamıyoruz yani o dereceye geldik. Evrim Hanım
0: demiş ki keşke tüm vicdanlı insanlar yarın saat 13'de yeni kapıdaki hayvan hakları mitingine katılsa onlarca küçük büyük dernek ve gönüllüler orada olacak duyurmak isterim yürekle değil kürekle değil yürekle geliyoruz şeklinde ve sloganları var yarın saat 13'te yeni kapıda şimdi arayalıyız. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenine burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Darma Duman'ın final bölümüyle devam edecek. İyi bir İyi akşam geçirmenizi diliyoruz.
6: Hoşçakalın.